0: Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe October et KPMG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Tafradio.fr. vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, Olivier Gois, fondateur et président du directoire de October, et Guillaume Desretours, associé responsable finance, stratégie et performance de KPMG France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Claret, qui est directeur général et associé de H8 Collection. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Sciences Po Lyon, de la finance à Caen, et vous avez intégré
1: Pinaton, à l'époque Société de Bourse, on a l'impression d'être... Vous dinosaure quoi. <rire> oui, exactement. On a l'impression que c'était euh, dans l'ancien temps, ouais, quand il y avait encore des agents de change, enfin des sociétés de bourse. C'était comme
0: Pinaton les... ou Warney. Il y avait euh, plusieurs
1: noms. Alors oui, euh, non, Pinaton. Euh, oui, alors ils ont Pin- Pinaton avait fusionné avec Warney, mais ça a duré que quelques mois et puis ils se sont séparés. Ils se sont séparés, quoi. Et ensuite, Pinaton euh, a été racheté par euh, le groupe Odo. Oui, et c'était une fusion qui s'est bien passée Vous avez vécu Absolument, euh, oui, je oui. l'ai vécu, puisque je suis rentré chez Pinaton en 1997. À l'époque, je faisais beaucoup d'introductions en bourse, puisque oui. Pinaton étant une société de bourse, le département corporate faisait essentiellement des introductions en bourse. Et puis, on a été racheté par Odo en 2000. Et oui, c'est une fusion qui s'est plutôt très bien passée, parce que c'était assez complémentaire, notamment sur les bases clientèles, sur les métiers. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que 10 ans auparavant, donc euh, 87 ou 88, on va, on va dire fin des années 90, Odo et Pinaton avaient à peu près la même taille. C'est ça, quand ouais. Et 10 ans après, euh, Odo était devenu, euh, je crois, 5 ou 6 fois c'est plus grand que Pinaton. Cette évolution quoi vous en pensez quoi Parce que la société de bourse, ça fait vraiment
0: euh, ancien.
2: C'est vrai, c'est Parce vrai que l'époque. c'était l'époque. C'était un ancien temps, c'était, mais, mais y a plein, ça a donné naissance à plein de superbes réussites. Hein. Odo, ça, ça a peut-être doublé. Enfin, multiplié par 5 sa taille entre 87 et 97, oui, société, mais, mais regardons la taille que ça a aujourd'hui. Et puis, un autre société de bourse, Agent de Change, qui, était aussi, qui s'appelait Carmignac, Carmignac euh, bien sûr. Qui, qui, est, qui est devenue ouais. une grande, euh, grande success story de la gestion Chapeau d'actifs. Quoi. Donc, ouais. donc ça, ça a donné naissance à plein de superbes entreprises qui ont su se réinventer.
0: Guillaume Oui,
2: moi, je trouve qu'Agent de Change, c'est... <rire> Écoutez, un
0: peu britique est très bien. Alors, vous avez rejoint ensuite, euh, Olivier, donc une start-up qui est passée de 3 collaborateurs
1: à 100. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi Absolument. Alors, euh, start-up, je ne sais pas si on peut l'employer, parce que c'était toujours dans le conseil, dans la finance. En fait, euh, j'avais rencontré un, un garçon qui était devenu un ami, qui s'appelle Jean-Emmanuel Vernet, chez Odo, qui était parti en 2003 monter une petite société de, de conseil en, en levée de fonds. Euh, il était tout seul avec un associé. Et puis, euh, euh, un an plus tard, euh, Marc-Antoine Guilaine l'a rejoint. Et là, il a mis un peu plus de moyens. Et moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Donc, on était trois. Et là, on a connu une aventure assez incroyable, puisque de 2004... À 2014, quand j'en suis parti, on est passé de 3 à à peu près 100 personnes, ah oui. euh, en se développant sur 3 métiers. Le métier d'origine qui était le conseil, dans lequel moi j'étais associé. Et puis ensuite, euh, il y a eu le rachat d'un, d'une société de bourse, qui était une petite société de bourse de, de, de Bordeaux, qui s'appelle exactement. Champagne, oui. Champagne associée, qui a permis d'avoir les accès au marché et donc de développer tout ce business des introductions en bourse et des levées de fonds. Et puis ensuite, création d'une société de gestion qui s'appelle Amplegest, euh, qui est une très belle réussite aussi, aujourd'hui je crois qu'ils doivent gérer euh, pas loin de 2 milliards. Donc voilà, sur ces trois métiers, un beau développement, mais inspiré des, euh, des, des précédents comme Odo, en fait, hein, puisque ouais. ce, en fait, l'idée de base était que le client central est le chef d'entreprise, et, euh, et on l'accompagne sur tous les aspects, de que ce soit son patrimoine professionnel ou son patrimoine personnel. Oui, Donc, très belle aventure. Effectivement.
0: 365. Alors, Olivier, ensuite, en 2015, euh, vous réalisez votre Nirvana professionnel en intégrant enfin ce groupe à 8
1: Collection. Et vous êtes devenu actionnaire tout de suite ou pas L'actionnariat, c'était dans le package Absolument, tout à fait. Alors, j'ai rejoint un entrepreneur euh que l'on euh, salue de talent que vous connaissez je Jean-Philippe Cartier Jean-Philippe Cartier que je connaissais euh, auparavant puisque j'avais conseillé dans beaucoup de ses opérations financières parce que ouais. c'était un multi-entreprise Vous avez dû bien le conseiller autrement vous, ils n'auraient jamais embauché comme ben bah, ouais, j'imagine, j'imagine et donc quand il m'a proposé de le rejoindre, euh, voilà, c'est une proposition qui ne se refuse pas et puis c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie de passer de l'autre côté entre guillemets de la barrière et puis de vivre un peu une, une expérience à l'intérieur de fin, dans une PME. Dans une vraie boîte, dites-le. Hein, finance, non mais quand on quand, on, quand on du ça, conseil, on est un peu frustré parce qu'on accompagne, on est très présent près des chefs d'entreprise pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et puis à un moment quand l'opération est réalisée et, bah, c'est pas ça autre chose, quoi. et puis on perd un peu euh, euh, le contact avec cette entreprise, donc c'est ça qui est un peu frustrant dans le conseil, donc là maintenant je, je suis dans une belle PME et, je... et avec un vrai métier parce que hV Collection, vous avez 8 hôtels c'est ça ce jour Absolument, on est à un groupe hôtelier dans l'hôtellerie plutôt de, de, de luxe et euh, euh, catégorie d'hôtels de, on va dire, 40-50 chambres. On va les citer hotel. parce qu'ils sont tous iconiques, ils on peut dire. Ils sont tous magnifiques, voilà. ils sont tous dans des lieux un peu d'exception. Alors, par exemple, est-ce qu'elle au un à la neige vous avez Alors, chose à la neige, on a euh, le plus vieil hôtel de Chamonix, Mont Blanc, là je cite Mont Blanc, qui est l'hôtel Mont Blanc qui existe depuis 1850 et qu'on a eu la chance de pouvoir acquérir fin 2015 et qui avait, été, qui avait fait l'objet d'une importante rénovation par la famille Tétinger. Donc vous avez acheté les murs et le fonds Les murs et fonds systématiquement. Alors au pays des moustiques, là, en Camargue, vous avez un truc ou pas Alors en Camargue, on a le Mas de la Fouque, euh, absolument. Maintenant, on a un partenaire également sur cet actif, donc on, euh, on est associé euh, au Mas de la Fouque. On est également à Saint-Tropez avec l'hôtel Hermitage, qui est un des plus vieux hôtels de de la ville qui existe depuis 1930, on est sur la côte de Granit rose en Bretagne, magnifique région, avec le Castelbosite, on est dans la vallée des châteaux de la Loire avec le domaine des Hauts-de-Loire. Alors je cite les deux derniers puisque j'ai Bien commencé sûr. à les citer. À Uzès, la maison d'Uzès, un 5 étoiles magnifique Superbe. Dans, dans un vieil hôtel particulier du XVIIe siècle, et puis le vieux Castillon à pont du Gard. Mais là c'est la bataille parce que tous les Qataris là ont plein de sous, beaucoup plus que vous, qui
0: veulent acheter tous les hôtels, comment vous faites pour passer entre les mailles du filet si je puis dire
1: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est un, une classe d'actifs, pour reprendre un langage plus financier, qui, euh, qui intéresse euh, beaucoup de monde. Alors, pas encore les Qataris qui, eux, se focusent plutôt sur les gros porteurs, ou je pense aussi aux, aussi aux investisseurs asiatiques. En revanche, sur cette classe d'actifs du boutique-hôtel, euh, ouais, euh, 4-5 étoiles, haut de gamme, c'est plutôt les family office euh, qui s'y intéressent de près. Et c'est vrai qu'on constate, nous, depuis la création dh il y a 4-5 ans maintenant, il y a une, une inflation sur les prix des actifs euh, assez importante. Euh, tel point que peut-être qu'aujourd'hui euh, euh, on ne re- pourrait pas recréer euh, ou on ferait beaucoup plus de capitaux pour je recréer le même pouvoir acheté qu'un hein, Olivier
2: je, je vais faire un commentaire qui va sûrement pas oser faire parce que je connais très bien le groupe H8 Collection, c'est qu'ils ont un véritable talent pour acheter des, pour acheter des hôtels c'est ce qui fait leur grande, leur grande différence c'est qu'ils ont réussi à convaincre des gens qui ne voulaient pas vendre à vendre <rire> et dans des conditions... <rire> Vraiment très bon. C'est le président qui est exceptionnel en, en termes de dégo Ça doit être une équipe. Je ne ouais. crois pas au, au one-man show du président, même si je le connais bien et, que, et qu'il est effectivement exceptionnel. Non, non c'est, 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 c'est là leur, leur grand talent, c'est d'avoir, d'avoir convaincu euh, les propriétaires de ces sites iconiques de leur céder, de leur céder leurs actifs.
0: Guillaume ben Moi, je trouve que le banquier d'affaires... Moi je, vraiment très impressionné par le banquier d'affaires alors je
1: comprends bien les acquisitions et
0: le talent que souligne Olivier mais enfin il n'y a pas que ça dans la finance de, du groupe j'imagine maintenant ça c'est, c'est crée transition là.
1: Euh, oui absolument alors je reste dans l'univers de la finance mais c'est vrai que du coup j'ai dû apprendre entre guillemets ce métier de, de, de DAF alors sachant que chez H8, on est une équipe assez resserrée au siège, on est une Combien quinzaine. Combien de personnes euh, Dans tout le groupe, on est 250, mais après le groupe des effectifs est dans les hôtels. Et en fait, je travaille vraiment, je suis entre guillemets le sparring partner de Jean-Philippe Cartier. Donc, euh, vous voilà, le calmez je suis un peu, peu sans ou droit. vous alors ça dépend, il y a des phases où j'encourage, des phases où je le calme un peu, mais c'est vrai que ce métier de DAF, j'ai dû un petit peu l'apprendre. Alors l'avantage de l'hôtellerie, c'est que c'est un secteur, on n'est pas dans, le, dans la techno, c'est un secteur relativement facile à comprendre. Et puis voilà, moi, mon rôle en fait quotidien, c'est de faire en sorte que les financements ne soient disponibles, ou en tous les cas, que la stratégie ou le développement de la société ne pâtisse pas de problématiques de financement. Et le, mon deuxième rôle, c'est de mettre à disposition euh, euh, des tableaux de bord extrêmement précis. Voilà, donc c'est financement et tableau de bord pour pouvoir piloter au mieux l'activité. Euh... euh voilà c'est les deux sujets il n'y a pas une, un côté aussi un peu digital parce qu'avec tous les bookings qu'on vient de, comment on alors fait ça, pour gérer c'est... ça c'est vous
0: qui gérez ça, c'est la finance est impliquée là-dedans
1: alors la finance est impliquée euh, sur on va dire le, la partie reporting mais sinon on a une équipe dédiée, alors c'est vrai que c'est un secteur qui, 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 qui a vécu une, une révolution numérique on va dire depuis quelques années, euh, puisque le, le mode de commercialisation des hôtels a complètement changé mmh. je caricature mais en, il y a encore 10-15 ans on avait tarif haute saison, tarif basse saison oui. ça c'est complètement fini, aujourd'hui les tarifs sont, sont dynamiques. Les canaux de distribution sont complètement différents puisqu'aujourd'hui, euh, euh, le, l'Internet, que ce soit, les, on va dire, les auteurs hein, Booking, Expedia et autres représentent une part significative de la distribution. Donc voilà, il faut s'adapter à tous ces canaux euh, et mettre en place des outils de pilotage. Et c'est vrai que la partie yield management, c'est une partie assez, assez intéressante. Et ça, c'est une découverte pour vous hein. Oui, oui, absolument. Alors, il euh, euh, y a des outils, hein, euh, et puis il y a, y, a, y a de la pratique, mais aujourd'hui, il y, y a de plus en plus d'outils qui nous aident à, à, à faire justement ce yield management.
2: Olivier Bon, je ne vais pas faire semblant de ne pas vous connaître, Olivier, même si je vous, vous vois aujourd'hui pour l'exercice, euh, puisque puisque suis de collection a été emprunteur sur October, donc voilà. Mais je pense que ce serait intéressant. Un, un des
0: premiers, d'ailleurs, je crois, Olivier. Un,
2: un, un parmi les premiers et surtout euh, est revenu plusieurs fois, donc preuve qu'ils aimaient. Ah oui, euh, c'est, 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 c'est voilà, mais hormis cette petite page de publicité, je vais faire semblant de poser une question, même si je connais la réponse. Euh, c'est, aujourd'hui, quelle palette outre les plateformes de prêt, bien sûr, vous avez à votre disposition pour financer la croissance en gros. Comme ça, je pense que ça va bien au-delà de, du, du simple capital et de la dette bancaire. C'est peut-être intéressant d'avoir votre, votre vision là-dessus, surtout en tant qu'ancien banquier.
1: Oui, absolument. Alors c'est peut-être euh, ma, ma, ma contribution, on va dire, à, à, à l'édifice H8 et puis à sa stratégie de développement. C'est qu'on on a une palette de financement assez variée. Alors on a bien sûr le, des fonds propres avec un tour de table qui est plutôt friends and family office, mais avec des actionnaires assez significatif. Et puis à cela donc s'ajoute une couche d'aide bancaire parce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui se finance relativement bien en bancaire. Euh, on a également euh, mis en place des lignes obligataires, enfin une ligne obligataire. On a mis en place également sur l'acquisition assez significative de l'hôtel Mont Blanc un club deal. C'est-à-dire en fait euh, alors qu'on a fait sans refaire de de la pub mais avec un, deux, troisième qui nous ont structuré un club deal, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine de personnes physiques, des privés, qui ont investi et qui ont placé leur argent dans le Mont Blanc.
0: Des tickets de combien en général?
1: Alors c'est des tickets euh, qui vont de, on va dire, de 100 à 300 000 euros, D'accord. Euh, moyennant un rendement à terme. Donc voilà, cette pâte-là, bien entendu, euh, October, qui, oui. euh, qui a, a des moments très précis où on avait besoin de faire des investissements rapides de rénovation euh, euh, et d'investissement, nous a permis d'avoir des fonds euh, dans des conditions... Oui. Euh, Bonnes conditions et avec une vraie agilité. Quoi. Ah oui, euh, c'est-à-dire qu'en termes de rapidité d'exécution... Euh, euh... Les banquiers de bien se tenir. Il y a les sprinteurs dans la course. Alors j'allais dire, c'est presque complémentaire parce que les enveloppes de financement qu'on fait auprès d'October. Enfin, j'allais dire l'index, mais octobre euh, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Alors même si je sais qu'October va plus loin. Mais du coup, nous, c'est des dossiers qui, sont, qui nous prennent de toute façon trois mois à monter en bancaire. Oui, c'est ça. Euh, pour des montants pour qui sont pour pas... Pour des montants euh, voilà, qui, qui préfèrent à la limite solliciter les banques pour des acquisitions sur des montants plus significatifs. Guillaume Et vous avez des acquisitions toujours dans le pape Qu'est-ce que vous voyez le marché ah, Dites-nous, là, deux, trois scoops, là, pour Dafradio alors écoutez, je, malheureusement, je ne vais pas avoir de scoop. On oh. regarde, on, on est en permanence, bien sûr, à l'affût. Alors on est assez opportuniste. Opportuniste dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que H8 Collection, d'où son nom, on construit le groupe comme une collection, c'est-à-dire que chaque hôtel est unique, mais il, 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 il s'intègre il dans la collection. Et donc, on ne prendra pas deux hôtels dans la même zone. Parce que quand on achète un hôtel dans une zone, on, on, on market autant la zone que, que, que l'hôtel. Et donc, dit autrement, on reçoit beaucoup de dossiers, mais très peu... Euh, 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 retiennent notre attention finalement et puis euh, également les prix se sont envolés et ça, c'est, vous, vous le sentez depuis 5 ans, vous disiez que
0: ce qui était possible il y a quelques années le serait moins en tout cas à moyen équivalent Ah oui, oui, parce que je vous dis, ce phénomène
1: des family office de certains fonds de private equity qui commencent à arriver. Malgré Airbnb, il y, y a des gens qui continuent à investir en hôtellerie Alors Airbnb euh, j'allais dire, nous on n'est pas trop impactés non. Par Airbnb, puisqu'on est dans une catégorie vraiment luxe, on va dire, où le, nos clients cherchent une expérience différente que du pur hébergement, même aussi beau soit-il. Ils veulent vraiment le service hôtelier. En revanche, c'est vrai que les deux, trois étoiles qui n'apportent pas plus de valeur ajoutée... Eux, ils souffrent.
2: Quoi. Eux, eux, souffrent.
0: Olivier, ce secteur de l'hôtellerie, vous voyez comment aujourd'hui, au moins sur la France, euh, votre avis
2: alors, c'est, c'est vrai que c'est un secteur où il faut se montrer extrêmement sélectif, parce que les, les, les prix se sont, se sont envolés sous, 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 sous l'afflux de, À l'achat, vous voulez dire. À l'achat euh, sous l'afflux de capitaux, euh, et notamment parce que beaucoup en ont fait pendant longtemps euh, un outil de travail qui sortait de la base de, de l'impôt sur la fortune, à oui, l'époque oui. où l'ISF existait. Donc, c'est vrai que ça, ça, c'est ce que mentionnait Olivier tout à l'heure, la concurrence des, des familles offices office à l'achat était extrêmement forte. Aujourd'hui, ça tend, à, ça, ça tend quand même à se calmer un tout petit peu. Oui, c'est vrai. Guillaume oui, moi je,
0: je pense que en fait l'enjeu il est surtout ce que vous disiez Olivier Carré au début, c'est cette histoire de comment on maîtrise euh, en fait cette évolution de la digitalisation de l'hôtellerie. Euh, mais en effet les petits hôtels c'est différent et en effet la concurrence elle est plutôt C'est complémentaire chaînes ou à Airbnb quoi. Euh, selon vous là Olivier, le plus haut métier du monde c'est quoi C'est DAF pilote au jour de foot.
1: Euh, alors j'allais dire euh, <rire> peut-être pilote, mais ça c'est un, un rêve. c'est quand même sympa comme job, <rire> Pilote de quoi <rire> Pilote non non euh, ça c'est un, un rêve que j'avais. Alors venant de Chamonix donc euh, pour la petite histoire donc du coup j'étais ravi de voir que l'hôtel Mont Blanc intégrait la collection h 8 puisque ah ouais, ça vous l'occasion d'aller quoi. plus souvent à Chamonix. Ouais. Réseau ouais. des montagnards. Voilà j'avais une passion euh, que j'ai toujours pour l'hélicoptère. Alors malheureusement je me suis dit qu'un jour je passerai mon brevet mais euh, j'ai jamais vraiment trouvé le Et temps. Et foot vous avez joué au foot euh, alors, euh, j'étais plutôt hockey, moi, en fait, à Chamonix. J'ai joué aussi au foot, mais à Chamonix, euh, c'était plutôt du hockey sur glace. Yes. Ouais, vous vous répondez qui, au foot euh, Le PSG, je suppose Oui, Monsieur... bah forcément. Euh... Bah forcément, non. Il y a aussi Marseille, il <rire> y a plein de super clubs. Quoi. Est-ce que la plus belle région du monde, c'est la Haute-Savoie, justement euh, oui, je pense, oui, Et de, chaud, et de, et de loin, quoi. Voilà. Et, et puis, c'est une région où, que ce soit autant en hiver qu'en été, euh, et même maintenant, je la redécouvre. Euh, bon, vous avec êtes chauvin, vous en, êtes en chauvin. Non, mais c'est une super région, en plus, Absolument. C'est et ce n'est pas Olivier qui va vous contredire, l'autre Olivier. Exactement. Euh, pour terminer, dernier livre lu, c'est quoi Alors, euh, je... ça fait un moment qu'il est sur ma table de nuit parce que je mets un moment à lire c'est euh, Homo Deus ah oui, ah, oui. Et, euh... c'est et <rire> voilà parce qu'il faut relire L'est certains prêt. chapitres être sûr d'avoir bien compris mais je trouve que ce bouquin est assez passionnant mais voilà c'est c'est euh, la lecture est longue. Conseiller. Merci beaucoup, merci à vous Olivier Claret, directeur général associé de
0: H8 Collection, merci également à vous Olivier Gouad de October et puis Guillaume Desretours de KPMG. On se retrouve mercredi à 14h avec de nouveaux invités. D'Afradio.fm vous a été présenté par
2: Alain Marty avec le soutien du groupe October et KPMG.